0: Hola, soy Ezequiel, de Artistas en el Titanic. Ahora están escuchando Lemon Cocha. Disponible en todas las plataformas de streaming service: Spotify, YouTube, FanCamp, donde pueden apoyarme y muchas, muchas más pero les gusta seguimos con el podcast dos
1: semanas antes de la pandemia y, y fue como un proceso emocional en ese sentido como el aspecto ups, el aspecto como romántico um, el abrirse con uno compartir todos los días compartir espacio y um, objetos y eso fue como duro y no tenía mucho salida, mucho escape.
0: O sea, es un challenge. Eh,
1: entonces me em, empecé a hacer música.
0: Ya, ya, es curioso, a mí a mí esto de los procesos creativos siempre me rayan tantísimo también, porque es como que tienes que asesinar lo anterior, ¿no? O sea, tienes que literal, o al menos en mi caso me pasa, que yo tengo que tengo una ansiedad fuerte de que lo que pasó antes trato de omitirlo. O sea, no metílo como experiencia. Me gusta la experiencia. Pero la estética que usé antes... Necesito como... Ay, oh, cambiar radicalmente. Porque necesito esto. esto. Es personal, ¿no? No digo uh -huh. que sí. Es como si ya se hace. Pero... Es doloroso, creo, para mí... Eh, entrar en un nuevo proceso creativo. <risa> <risa> me cuesta. Ahora, el proceso me encanta. ¿eh? Pero entrar... Ese, ese paso extraño... De, de, donde hay un vacío. Donde no hay nada. Uh -huh. O donde yo puedo creer... Que puedo hacer algo... Y quiero hacer algo, pero quizás no es que quiero ni puedo. Uh -huh. <risa> o una de las dos. Sí. Entonces me hace curioso. Eh, sí, no, o sea, una cosa de la que también quisiera que me hables, ya que estamos en esto, sería lo que me, hablabas, lo que me comentabas antes, sobre cuál es tu visión del estudio. Uh -huh. Ahora, pues, no sé si es que siempre fue así, no sé si es que ahora la tienes, no sé si es que está desarrollándose, pero me pareció curiosa.
1: Sí, sí, sigo en un en el proceso de desarrollar el estudio. Um, pero lo veo como más un espacio de creación. Y si algo puede sonar increíble, súper bien. Pero al final me importa más como tener mi mesa frente a la ventana que tener el mejor, como la ge geometría perfecta para que suenan mis monitores súper bien y que no hay como demasiada interferencia de las paredes y pa 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 como eso de de sufrir para la música no no me sale solo no <risa> no es que no me importe no me importa como para sufrir pero a mí me las cosas me salen bien cuando estoy feliz haciendo eso y para mí es como poner mi mesa y producir frente a una ventana y luego ver cómo mezclar, um, pero siempre tener el espacio listo para crear, más que para um, para que todo suena perfecto. Así.
0: Sí, no, y además, eh, bueno, quizás tu estudio no es el mejor ejemplo, pero eh, es un mito esto de que las ventanas generan, o sea, claro, puede, puede, que puede generarte ¿no? problemas de rebote acústico y tal, pero... Eh, lo típico que hacen, pasan en muchos home studios es que tú pones un, un ordenador enfrente de una ventana. Y eso en general no te va a generar más problemas que que tuvieras una pared. O sea, de hecho, si es que ya quieren ponerse pilas con la de la acústica, planeen tapar las esquinas. Ya, yeah, vale, no corté la palabra. Las esquinas, porque al final, por lo general, hay muchos problemas ahí. Pilas con el, el techo también. Y ya está. O sea, que es lo que van a poder, quizá, costearse al inicio, ¿no? Uh -huh. Porque no va a haber mucho dinero. O que no, no va a haber nada.
1: Sí, el final es full. Si no, haces como en plan super hazlo tú mismo. Sale como full plata. Alguien me quería vender. Cuatro. Eran como cuatro paneles. 200 dólares. Como 250 total. Y al final hice como 13 paneles. En plan, hazlo tú mismo. Como fue fue full trabajo y full como planificación y dónde voy a sacar y qué madera y pa 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 y dónde puedo encontrar esto porque yo tampoco tengo como la experiencia de buscar un carpintero en Quito <ríe> y cosas así dónde puedo comprar lana de vidrio y, y fue como full trabajo pero saqué 13 paneles casi del mismo precio y solo es como una cuestión de lo que ¿Qué tanto quieres profundizar en el proceso de paneles o proceso de estudio o proceso de lo que sea que estás haciendo?
0: No, no, sí, yo puedo colaborar esa historia ¿no? porque yo hice mis bass por que sea el mismo precio. Entonces, uh -huh. sí, fue tal cual. No, no, de hecho fue más barato, por <risa> lo que sigo eh, recordando. ¿no? Pero sea como sea, tengo un lano de roca en casa. Yo lo hice con lana de roca y me quedó me bien, yo creo. También yo mido mucho el estudio. O sea, con un micrófono lineal. Porque, no sé, soy un obseso de esas cosas. Es muy mm. personal. Pero sí, fue divertido. Eh, y ya, bueno, ahora sí ya entrando como en, en, en quizá en tu estudio personal. ¿Por qué viniste a <risa> Quito? Eso es muy raro, ¿no? Pero también al mismo tiempo puede ser muy interesante.
1: No siento que es muy raro como... No digo, es muy
0: raro preguntar, quizá.
1: Ah, no. No, todo el mundo me pregunta. Vale, perfecto. <risa> um... A ver, yo estaba trabajando desde la computadora. Sigo trabajando en, en ese sentido. Um, trabajo por trabajo con música, pero la música de otras personas. Como más mi trabajo que me gana plata, esta cantidad, todos los meses y no tengo que preocuparme. Um, y nada, estaba quería conocer Ecuador. Estaba como... Viajando, estaba en Colombia, viví dos años en Buenos Aires y ahí uh, empecé con este trabajo y me dio la libertad de viajar y solo como llegué a Quito después de cinco meses de locura en Colombia y fue como, ah, puedo dormir, puedo respirar, puedo comer comida que me hace bien y después, <risa> y, y es barato. Y como, o sea, la comida que te hace bien, al final es como lo que es más accesible en Quito. Y y nada, como creo que mi comodidad física eh, era un gran factor en ese sentido. Solo como me sentía bien, me quedé, uh, y ya como me hice hice amigos, y me enamoré, y... Ya tengo como... Poco a poco se en mi vida. Pero...
0: Y tengo curiosidad de ese trabajo. ¿Exactamente de qué iba ese trabajo?
1: No... No... Ya. Yeah. No, sé, no sé si puedes contarme. Uh, por una disquera. Trabajo por una disquera. Vale. ¿Pero sí.
0: ¿qué, qué te dedicas a trabajar en producción para la disquera? O sea, ¿en qué parte del desarrollo creativo estás? ¿Eres la productora, como... la ingeniera no, de mezcla o máster? No, administración como vale. lo más... Con lo management. menos
1: interesante.
0: Vale. No, no, no es que sea, inter... no es que no sea interesante no, sino que una cosa que también trato de mostrar, a veces, en el programa cuando se puede, es que hay como diferentes posibilidades de trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces es como que no puedo hacer una cosa y no puedo hacer nada. Sí. Y se acabó todo y es como que no puede hacer muchas cosas.
1: Sí, al final, como <coughs> tener otro trabajo que no sea música, me ayuda a como no presionarme. Las cosas no me salen bien cuando me presiono, cuando estoy como... Si, si estoy pensando, ay, tengo que sacar un hit porque... Tengo que tener millones de, de escuchas en Spotify para ganar 100 dólares o 80 dólares en mi idea, que es como aprecio precio, como estar pendiente de ganarme la vida haciendo música. Todo lo que haría sería como con esa presión de plata. Y nada, me gusta hacer otras cosas también. Me gusta inspirarme a hacer un trabajo que no me importa, que no tengo que pensar en nada, puedo poner música que me encanta y solo como hacer que mis dedos mueven y hacer mi trabajo mínimamente. <risa> Inspirarme por música que estoy escuchando y cuando estoy más tranquila hago lo mío. Pero si sí, no, no siento la necesidad ahora de estar mezclando mi, mi mundo económico con mi mundo de. De creación O sea, ¿sigues trabajando por esta compañía? Sí
0: Vale. ¿Y por qué traje a Hanna? Mucho, mucha gente igual puede pensar ¿Qué, qué coño pasa? No? ¿Por qué trae a Hanna de repente? Pues una cosa que me parece muy curioso De Hanna Es que quizá No digo que sea de las únicas Ni de las pocas personas Porque hay mucha gente en Quito Pero que creo que abiertamente Trata de, de hacer arte sonoro que Es algo que me interesa bastante ¿Por qué me interesa bastante? Porque creo que no hay mucha visualización en Quito. Entonces, no sé.
1: ¿Que no hay mucho que en Visualización.
0: Quito. Ajá. Y... Exacto. Bueno, es, verdad. Pero sí. es
1: verdad.
0: Entonces, por eso he tratado de contactar con ella hace tiempos ya. Y digo visualización porque, de hecho, hay otra artista que, que está en Guayaquil, que es una venezolana increíble, que esperemos traer algún rato al programa, quizá nunca vamos a traerla, así que no voy a garantizar nada en este punto ya. Estamos por, estamos por terminar el programa, de hecho. Eh, entonces... ...yo qué sé... ...pero... Eh, ...dime... ...cómo funciona... ...ser un artista... ...sonora en Quito... ...o sea... ...cuáles son los... ...los resources que tienes... ...o... ...a quién puedes hablar... ...o, o cómo haces para montar un concierto... Sí. ...cuál es tu experiencia en ese sentido...
1: ...creo que soy... ...yo también como soy muy nueva... A, ...a ese mundo... ...y a mí me encanta porque... ...no siento como la presión... ...que tal vez me siento... ...cuando estoy... ...como... ...haciendo música... ...como ahora voy a sacar un EP... Y es completamente como otra presión que si voy a hacer una experiencia sonora de ambiente y ven y acuéstate y escucha las vibraciones y es como que tal vez puedo ser mucho más abstracta en mi propósito y mucho más específico también como hice una instalación cuatrofónica en las cuevas del Hidalgo. Y fue como poder por fin poder manipular grabaciones que hacía con mi Zoom. Uh, como tener un propósito específico, literal, como quiero, quiero que la gente se siente así. Y voy a usar um, todo lo que puedo de mi mundo para que la gente se siente así, que es completamente otra sensación de lo que lo que van a sentir escuchando música. Música como con instrumentos o como un ritmo medio bailable, ambient, no sé qué. Como... Y sí, y de ahí como la infraestructura de lo que, lo que he encontrado en Quito es, es interesante porque siento que hay mucho interés aquí. Hay, hay interés en el arte sonoro, pero no hay apoyo de la institucionalidad
0: Ah, y... nunca lo va a ver. <risa> es que soy que tenerlo claro.
1: Sí, siento que, o sea, yo ahora estoy como enfocándome y en serio me voy a poner a hacer como un centro de arte sonoro, un centro de experimentación sonora. No sé cómo se va a llamar, no sé dónde va a ser todavía, pero hay como... Siento que hay full potencial específicamente en Quito. Y sí hay historias, sí hay artistas como... En, en esa onda pero como tal vez no han tenido el apoyo que necesitaban o es todo muy underground y no tiene que ser así
0: sí, o sea, de hecho lo que acabas de decir es la historia de muchos tipos de estilos de música y de movimientos culturales en Quito que aún no tienen el apoyo, o sea, no sé, para poner un ejemplo, ¿no? La música popular o la, la música clásica que ambas no, no tienen el apoyo. Podemos decir que la música clásica, quizás un poco más snob en cierto sentido, y jala algo, pero igualmente esta, estaría estaría tergiversando las cosas, porque yo sé que hay muchos músicos que tocan música occidental, no me gusta decir clásico porque es muy abierto todo el término, que está, la están pasando mal, mm -hmm. <risa> que es así, no y igual, yo que sé, se levantarán, tocarán, yo qué sé, déjame pensar, Robarcaba, no Robarcaba, esto es el mundo del mm -hmm. jazz, tocarán algo de Leo Brouwer, por ejemplo. Por la mañana, me imagino un guitarrista, ¿no? Porque tengo un colega que es guitarrista. Y ahora cada mañana y literal trabajar a esto, pero... Él sabe que es casi personal. Que es casi como el camino de un Samurai. <risa> porque Porque no no hay más. Y, y claro, tocará al final muchas cosas y tendrá que ser profesor y tal. Pero no va a haber apoyo. Y esa es una de las razones, ¿no? ¿eh? Por las que hace tiempos ya me he planteado... Primero, hacer ese podcast. Porque tengo la curiosidad y el intento de... Que trato de ser un podcast educativo Donde hablo con gente e intento que me muestren De qué viven, cómo viven Y de cómo es posible hacer las cosas uh -huh. Alternativamente, qué es lo que realmente pasa no Porque eh, Yo qué sé, puedes ir a un conservatorio en Ecuador <risa> Ya estoy hablando de Ecuador Y también del mundo, pero en Ecuador pasa bastante Y te enseñan cosas que no te sirven Después uh -huh. Como estudiar Lebrow Que también me parece súper útil para tu vida Como, como ser humano y músico pero quizá no es tan eficiente al momento de que saber cómo vas a vender eso en una sociedad como esta.
1: Sí, creo que esta sociedad no está hecha por como artistas. No está hecha sí, por sí. gente no. expresándose no. creativamente no, 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 no. y viviendo de eso. No, 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 no. Como, como con muchos otros trabajos o formas de, de vivir. Está hecho por como no pensar, buscar un trabajo, obtener otro trabajo, pasar... Nueve horas al día, como intentando pagar tu lugar para vivir y tu comida, y pa, pa, pa. Y es como.
0: Y eso en el mejor de los casos, que sí. tengas el chance, porque puede ser que también para otras personas sea una sociedad creada como, como una hacienda.
1: Sí. Entonces. Eso se todavía un existe. Peor.
0: Sí, existe completamente. O sea, más mm -hmm. de Ecuador. O sea, existe, claro que sí. sí. Y nada, entonces tenía curiosidad sobre esto.
1: Mm -hmm.
0: Eh, cuéntame qué es Pure Naked.
1: A pure Naked Mind Without Center or Circumference. <risa> no eres la única persona que, que le dice Pure Naked. Um, que par me parece chistoso.
0: Es que es como lo que me he quedado. Porque no sí. me he quedado con nada más. <risa> Literal, lo, 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 lo escuché ayer. Escuché todo el traga, la, una, la hora de... de, de... Déjame de intentar escribirlo. La mm -hmm. hora de... De quizá una especie de música minimalista Porque me pareció bastante minimalista Después escuché uh -huh. parte de estos tracks Y me parecieron que sí tenían como esa, esa tendencia Y también me recordó esto No sé, igual puede ser un insulto o no Pero me recordó mucho a Ellen eh, Vogelsinger No conozco Es un artista que hace cosas similares Pero con modular y No sé si trabajarás con modular Que también es otra pregunta después pero sí trabajo como qué Con módulos Ah, no Vale pues ella trabaja como duros. Por eso es que no, te, no tengo idea de cómo haces tu proceso. Uh
1: -huh. Bueno, Pure Naked Mind Without Center or Circumference fue como... <ríe> <ríe> <No, siento. ríe> Una de mis, uno de mis como semanas de locura en pandemia. Que simplemente solo estaba probando cosas, viendo qué hacer, no tengo nada que hacer. Y empecé a grabar el órgano y solo grabé como cuatro notas tocando... Uh, como intentando ser como más o menos igual en cómo tocaba, pero dejándome fluir al mismo tiempo. Y me grabé de nuevo, como grabé primero tres minutos, segundo tres minutos de las mismas notas, una nota más abajo, pero como de la misma, el mismo acorde. Y, y me gustó, y pensé como, solo... Empecé a escuchar y pensé, podría escuchar una hora entera de esto. Y... Y solo... Creo que pasé toda la semana grabando. Como solo sentándome, me despierto, tomo mi, mi mate y grabo las notas hasta que se cansa mi mano y ya hago como errores. Y descanso. Toco de nuevo, toco en una nueva parte del órgano, um, pa 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 pa, la misma cosa, pero en formas diferentes durante el tiempo que necesitaba para, para acabar una hora, que creo que al final fueran como, del tiempo que toqué físicamente ahí, dos horas y media. Cuatro, cuatro porque pasé una hora para los, los bajos. Hice todos los bajos como de una vez. Y, y nada, como edité un poco el sonido, pero tampoco tanto porque el órgano es hermoso como está. Y ahí le mandé a, a Master.
0: ¿Tú nomás te dices sus temas?
1: No. Vale. Al, al, creo que... No, de lo que he sacado...
0: ¿Y tú mezclas no. los temas?
1: Lo que puedo, sí. Pero como tengo el estudio más de creación que mezclar, masterizar. Y realmente como lo que me lo que me inspira de la creación no es estar como viendo menos punto seis um, o menos punto seis dos,
0: uh, sí, esto me parece una buena conversación porque a mí me raya bastante cuando... Después, a veces, no, a veces pasa, también no sé con quién trabajarás, no sé quién sea tu equipo. Quizás, no sé, tienes un equipo, una relación muy estrecha con tu ingeniero de mastering o de mezcla, no tengo ni idea. Pero a mí sí me raya cuando trabajo como un ingeniero de mastering, que quizás no conozco tanto, o quizá no conozco ya, porque a veces pasa mucho eso, y me llega el track y digo, joder, ha cambiado todo.
1: Mm.
0: Y, y me mata, a mí. No, no puedo. De hecho, intento usar como la masterización y la mezcla... ...como proceso creativo también... bueno al menos a ese punto me ha llevado... ...toda esta mala experiencia...
1: ...sí, sí siento que... Es, ...siempre es como regalar un hijo... ...a un bebé... ...a alguien... ...y que... ...con tu bebé... ...esa persona va a hacer como... ...su interpretación de cómo ...debe ser tu bebé... ...y... ...no sé, al final... ...tengo que confiar... ...en la experiencia de la otra persona... ...porque sé... Y, y tal vez si en algún punto me voy a poner a estudiar como... Ah, no, no sé. Esto es mezclar y masterizar para todos los equipos y pa, pa, pa. Pero por el momento como me inspira mucho más a hacer otras cosas.
0: No, no, no sé. Te, te preguntaba desde, desde el punto personal, ¿no? Como artista. Porque a mí personalmente me ha pasado que eso, eso, eso llegó a pasarme. Y desde ahí, eh, por, por estar frustrado, he dicho, vale, voy a hacerlo yo mismo Sí. Pero ha sido un proceso muy de de no encontrar un ingeniero que me agrade sí. y, y que no, no, no es porque sean malos, ¿ah? ¿no? porque tengo que aclarar sino que de un punto donde no, no era la idea que yo tenía
1: uh -huh. sí, siempre es así, creo o sea, yo yo escuché toda mi vida psych rock como rock delico y super lo-fi, súper mal hecho entonces, en serio como mal hecho, me encanta me encanta que las frecuencias se, se están compitiendo y no es como, no es común en la electrónica y no es como la estética que alguien mezclando y masterizando algo piensa que quiero, piensa que... Y, y es más o menos así también, como que, no sé, tal vez es una actitud más punk hacia algo que a veces no es muy punk en su estética.
0: O sea, yo difiero con esto, ¿eh? porque yo pienso de que la electrónica sí fue en un momento bastante sucia. Y de hecho uh -huh. se buscó que sea sucia, se buscó que sea glitchy. No sé, si vas a Berlín ahora mismo, la gente es, es muy glitchy. Uh -huh. Y entonces se me hace que es, es natural. Pero... Como que lo más mainstream ahora mismo, es verdad que es súper limpio, ¿no? Ahora que lo no puedo pensar. Sí. Si te escuchas gente de igual, hablamos jóvenes que tienen 16 años o 17, 18 años. ¡Son súper limpios! Uh
1: -huh.
0: El otro día me llegó el, el track de No Me Acuerdo Quién y fue como dije, ¡Mierda! Esa tipa es increíblemente limpia. <risa> y tenía 16 años, literal. Sí. Y, también, y también me gusta, me ¿no? También me parece genial que tú puedas ser tan limpio y que quieras ser tan limpio. Pero uh -huh. yo que sé en tu caso, que quieres estuciarlo más. No sé por qué, ¿no?
1: Sí, creo que ahora estoy intentando como acercarme hacia a la electrónica o tal vez alejarme de la electrónica, seguir con ese proceso como más de grabar o tener como algo algo electrónico pero que toda mi vida, o sea, yo creo que hasta que tenía 21 años no escuchaba electrónica, lo más electrónico fue hip hop que es como pero es, otra cosa
0: pero igualmente lo es es ¿no? otra
1: estética, sí, sí, sí no, pero es como que soy más del mundo de el punk y el psych rock y como esos sonidos más sucios y para ser yo mismo cuando estoy produciendo tengo que reconocer eso y tal vez puedo limpiar un poco más pero no me importa, <risa> sí, o sea, simplemente me gusta como que...
0: No, no, y no es que no te importa, de hecho te importa, pero al revés, eh. porque quizá te, no te importaría, te, te importaría más que estuviera tan limpio que te asco, no creen sí. podría ser Y no sé, de hecho, ahora mismo pongo a pensar en músicos, porque yo qué sé, alguna vez estuve obsesionado con, no, no, ni siquiera con la música de Flame Lotus, sino con el sonido final de Flame Lotus. Con lo, con lo sucio que era, pero también limpio y con, con los niveles tan altos que tenía de RMS. Mm. Entonces, tenía la sensación de que, ¡ah! Oh, ¿Por qué es así? Y claro, eh, cuando me puse a escuchar mucho, un solo un track, porque literal fue un track por medio año,
1: mm. me dije,
0: ¡mierda! Es que es muy sucio. Es mm -hmm. muy sucio y, y le vale una mierda. Y literal, esos niveles que lo hacía, llegaba a esos niveles pasando de todo. O sea, literal, a, a veces saturaba y satura y adrede. Y eso es algo que me gusta mucho, que... Que para... Al menos es mi percepción. Vale, esto no, no tiene que ser así para todo el mundo. Pero para mi, perce de, en mi percepción... Si es que quieres un artista que... <coughs> tiene un sonido... Tiene que pasarte lo que pasa Hanna. O sea, tiene que pasar que digas... Es lo que quiero, es así. Y aunque sí. no se traduzca bien un equipo... Quiero esto. Y quizá el trabajo es intentar hacer que lo que tú quieres... Se traduzca bien en un equipo. Pero esa sociedad esa tiene que estar ahí. No puede desaparecer.
1: Sí, para mí... O sea, como... Volviendo a lo que dijiste de Flying Lotus, que somos del mismo lugar, somos de la misma ciudad. Soy de ah, Los Ángeles y él es de Los Ángeles también, de otra parte, o por lo menos somos de sur de California, ¿no? Y compartimos como... y tal vez él es la primera persona que escuché en la electrónica que, que hacía eso.
0: Como todos, ¿eh? Y
1: yo no, yo no... Con, y sus influencias vienen mucho más de jazz y hip-hop, más mm. específicamente. Um, pero que sí, nunca había escuchado eso y no sabía cómo responder al inicio porque fue algo súper nuevo para mí. Le vi cuando, cuando tocó en The Airliner. Le vi cuando antes de que se explote. No sí es que sí.
0: Fengo, tú eres un, un músico super no, sí, Fue como
1: ¿qué es esto? Lo odio. <risa> y luego, <risa> lo luego entendí luego entendí ahora me gusta pero pero sí es como encontrar uno mismo en como tu lugar en el presente como todos crecemos escuchando de nuestros papás y ancestros cosas que podemos traducir si yo entro, si soy participante en la electrónica de Ecuador, en algún sentido, puedo inspirarme por amigos y por la historia musical de Ecuador, pero no es lo que soy. Y es como una, una un diálogo constante en mi mente de como donde, sí, cómo puedo expresarme. Viviendo, siendo gringa, pero hace cinco años que no vivo en Estados Unidos y, y expresándome en, en mi presente, sí.
0: y, y es que, de hecho, esto me remonta a lo que hablamos al inicio, ¿no? y Porque decía que para mí se me hacía tan duro comenzar otra cosa. Y es, y es esto, de que yo creo, o no sé si se cambia todo el tiempo mucho o lo que sea, pero tengo la sensación de que me cuesta saber qué es lo que quiero después de que acabo un proyecto. Mientras más grande, peor. Mm. Se acaba y es como... Oh, no, 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 no quiero hacer nada. Mm -hmm. <ríe> y, y me cuesta decir... Vale, quiero hacer esto porque sí lo quiero. Me cuesta saber cuándo realmente quiero. Y por eso es que me toma el tiempo de... Mi, puedo decirlo, sufrirlo. Pero también es como buscarlo, ¿no? Mm -hmm. sea, yo lo hago con más sufrimiento. No sé por qué. Pero lo toma el tiempo. De decir, vale, voy a esperar. Y, y
1: nada. Sí, para mí es como esperar. Porque tengo como ideas... Y tal vez mis ideas son más como desde mi ego, esto sería súper chévere mostrar a otras personas. Sí. O esto realmente me obsesiona, como es una cuestión de esperar si la idea sigue ahí unos días después. Grabar o hacer lo que, concretar en lo que sea que es tu proceso. Y, y si no, olvidarlo y seguir viviendo tu vida.
0: Sí, sí, completamente. ¿Y tú tienes algún proceso que lo repitas? ¿Tienes algo que digas? A veces me gusta hacer esto, o comienzo haciendo esto.
1: Sí, o sea, no, realmente no, en, en general no me salen como... Me, me inspiran más porque no soy nunca estudié música en una academia, como ni hice como un taller de producción electrónica, pero no puedo... Las, las ideas me salen mucho más desde como la sensación... O un proceso físico de, ay, ahora quiero grabar el órgano así. O quiero grabar esta cosa así que mi creatividad no fluye como en una, tal vez en una, de alguien que tiene una traje, trayectoria más típica en la música porque solo estoy como experimentando con lo que, Sí, lo que me interesa en el momento.
0: Sí, ese es un poco el problema de muchos músicos académicos, ¿eh? O sea, sea lo que sea producción académica lo, o lo que sea música. Lo que sea, como que eres músico de jazz o músico clásico. Que quieres comenzar a producir cosas. Creo que se cae mucho en el tópico de que tienes que seguir un camino. Mm -hmm. O hay un camino. Y de hecho yo una vez también lo pensé. Pero, de hecho, eso me remonta otra vez atrás al asunto de del de arte sonoro que busca eso, de hecho romper eso, porque busca usar todos los recursos que quieras para, ten, para plasmar tu idea, y, por lo, y, lo, por lo, y realmente el problema antes, es mi visión personal, el problema antes de la tecnología era que había muchas limitaciones. <risa> y aún las haya, no digo que la tecnología haya solventado todos los problemas, pero es verdad que tengo la sensación de que nos da más plasticidad, es más... Fácil de usar ciertas... De, de crear ciertas cosas, ¿no? Como ambientes... Momentos... Y diseñar esto... Que eso también es muy divertido... Uh -huh. Entonces... Es genial... Porque es mucha libertad... Pero al mismo tiempo... Tienes tanta libertad... Que te agobia... Uh -huh. Y también tienes tantos géneros... Ya hechos... Que dices... Debo hacer esto... Entonces es como... Ah, si sí hay que planteárselo bien... porque ¿no? sí. qué hago todo el tiempo?
1: Sí, creo que... Yo antes... Como... Pasaba un poco más... Pasaba mi tiempo más... Uh, ansiosa por... Bueno, ¿y qué más voy a hacer? Y tengo que hacer... No sé, como hacer algo más... Bailable, tal vez, o más como... Tecno, lo que quiera... En una escena... Como más específica, porque... No sé, siendo yo, no siento que me quedo... Como específicamente en una escena... Y intentaba como moldearme... A eso... Um, pero um, no me sale no, no soy como tan no tengo el conocimiento como tal vez músicos académicos para uh, falsificar una sensación musical como
0: hablas de un intérprete, ¿no? o sea, o un compositor que haya sido educado, claro porque al final tienen que recrear cosas
1: como los... si, si te sientes como la mierda y tocas el piano súper bien y ten, tienes todo el talento de tocar el piano Puedes sentarte y tocar como si fueras feliz, pero yo tocando el piano, que voy como un año aprendiendo, si me siento como la mierda, no me sale como algo feliz naturalmente. Por eso, ¿no?
0: un, un buen tema. No, yo creo que yo, yo difiero porque es mi, mi experiencia personal. ¿no? Yo fui Sideman mucho tiempo, entonces uf, lo llegué al final. No, no es que lo haya terminado odiando, pero sí ha sido algo que he tenido que dar a distancia porque me, me absorbía muchas veces, entonces una cosa que recuerdo era que eh, a veces pasaba que me sentía mal y conectaba y tocaba, no sé, no, no es que tocaba mal, no creo que te haya tocado mal, yo qué sé, puede ser que sí, <risa> pero sentía que sonaba triste o sonaba doloroso o sonaba feliz y así, uh -huh. y, y creo que tenía un buen vínculo. Y a veces también pasaba algo muy raro, que eso, eso puede ser muy de intérpretes, por eso te decía lo de, lo de ser intérprete, y es que igual estaba mal, pero tocaba, yo que sé, un trío con unos colegas que me gustan mucho, y era música del, se me imagino, del contrabajista, que era muy buena, o al menos me hacía mucho muy feliz, no era muy happy para mí. La tocaba y salía mejor. Mm. <risa> Entonces era raro, ¿no? Como que la música venía a mí y me generaba una especie de experiencia curativa. Sí. Y, y también fue muy... Es una, son experiencias diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero que sí, que, que pasa de todo, no, no, solo, sí. no solo... no solo somos unos, un
1: fraude. No, no, oh, no decías... tal vez, mejor dicho, no, no, es como bastante que, bastante que te sale bien. <risa> te claro. sientes como la mierda y te sale bien igual porque sabes cómo hacerlo. <risa> y yo solo como... es, es otra cosa, es, es otro proceso, otra forma proceso, de acercarme. Sí. sí, es otro proceso. Otra fluidez creativa.
0: Sí, 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 es completamente, y, y, y me pasa, Que ¿no? un cambio de, incluso, no acto diferente, pero sí es como un cambio psicológico de cuando estoy haciendo, tocando la música de alguien, o cuando tengo que tocar mi música, o a cuando literal, yo qué sé, estoy en la nada intentando improvisar de cero. Mm. Y es muy divertido, no sé, me pongo, en, me siento como un actor, mm -hmm. de alguna forma. Interesante. Sí, es divertido. Yo, de hecho, lo, lo, lo pienso que los intérpretes son actores. Esa es uh -huh. mi, mi idea más personal. Uh -huh. Después de mucho tiempo. Y no sé, la sigo defendiendo esa tesis. Uh -huh. eh, una cosa que me llamó mucho la atención fue que. Pure Naked parecía, parecía. Para mí, de verdad, yo lo llegué a pensar genuinamente. Que, a mí en la mente que era, pues, trabajabas con módulos. Hasta ayer dije, como igual, este tipo de co trabajaba con módulos. así ¿Ah, Sí. De hecho, por eso estaba interesado cuando cuando sacaste algún fragmento y yo quería tu concierto, así no me acuerdo cuánto tiempo fue. Y no era un concierto, era una especie de experiencia, ¿no? Y no, no pude. Pero al final, pero me quedó esta idea de, ¿con qué trabaja? ¿Trabaja con módulos o cómo funciona su proceso?
1: En vivo, porque grabé todo con el órgano y solo escuchas el órgano. ¿Y cómo es en vivo? Y en vivo tengo este Casio SA38. Es como un teclado de juguete y no, no tiene como, no está enchufado. Pero, pero sí, para las sesiones en vivo hago básicamente con un juguete. Me parece como un reto interesante de como jugar con un juguete, hacer ambient, hacer algo tranquilo con algo que suena súper como juguete. Y lo enchufo aquí. Un claro. delay, y pedal, y, y también tengo mi máquina y es como...
0: ¿Quieres explicar ese proceso o no?
1: Sí, 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 sí puedo. O sea, realmente es, es básico. La sesión en vivo es el teclado de juguete, enchufado, un pedal y un delay, un pedal y un delay. Y ahí voy como alterando los sonidos. Hay 100 sonidos diferentes de el Casio. Y ahí voy cambiando los sonidos y también tengo el órgano grabado que, que manipulo con mi máquina. Y eso es como, es mezclando el con, proceso, proceso digital. Ah, vale. Lo digital y lo como, creo que igual es digital, pero en vivo. <risa> claro,
0: claro, es digital. Más sí. en vivo. Pero es en vivo, sí. Sí, es curioso. Me gusta mucho tu Z, ¿verdad? ¿eh? Y además no es un Z cualquiera. O sea, vamos a ver, este pedal. <risa> es un pedal de puta madre. Mm. Eh, y bueno, también tienes... ¿Qué es esto? ¿El, el machine de qué? ¿De qué compañía? Machine
1: de Native Instruments.
0: Claro. O sea, claro. Haces granular y cosas de estas. Mm. Divertido. Eh, sí, es un Z es un guapo. Gracias.
1: Sí, es, es todo... Todo son cosas usadas. Al final intento girarme como con una política de, de cosas usadas, lo que puedo comprar. Este delay me regaló mi papá, que es como en serio algo de los 80 que no quería mi papá, como no le sirve por su proceso creativo. Y con esto, que tal no es el mejor delay del mundo.
0: Pero está muy bien, de hecho este delay, súper bien cuadrote, sí. está bien. Sí. Es muy difícil conseguir uno de estos, yo creo.
1: Ah, ¿Conoces este delay?
0: Lo he escuchado, sí
1: en serio yo no sabía <risa> para mí es como un dele. me ha regalado a mi papá y no, si y ya si un como... día vas a
0: venderlo pues, ah, no, puedes puedes tirar mucho para arriba ya es
1: como <risa> algo de la familia
0: ¿no? no sí sí es curioso a mí también me gustan muchas cosas vintage porque bueno no solo por el valor no porque es verdad que a veces también lo que he hecho es comprar cosas vintage y después las vendo porque al final sé que no se van a, no se van a devaluar de uh -huh. hecho mejor suben pero tienen un sonido muy diferente, la construcción es diferente, no suena tan cheap, <risa> no mm. tan barato. Muchas veces con ciertas cosas, no sé, cuando uso trabajo muy digital, me suena todo muy, uh, muy barato, muy raro, como que no tiene, no sé, le falta cuerpo.
1: Sí, a mí me cuesta mucho, como trabajando con solo la máquina para sacar beats. Me cuesta un montón encontrar un sonido que me gusta. Al final, solo ahora solo estoy como grabando... Y manipulando la forma que quiero. Pero como... Siento que para mí también es, es que... Lo digital, porque hay tantas opciones, es menos personal. Es un poco parecido a lo que a mí me pasó cuando compraba CDs. Era chiquita y compraba CDs. Y escuchaba cada canción y sabía toda la letra de cada CD. Y fue como algo... No, no exótico, pero que duraba un montón como cada CD que tenía. Y luego uh, podía bajar de la internet o escuchar todo lo que quería de la internet. Y empecé a ser consumidora de música. Como más... Masiva. Sí, como consumir en la forma asquerosa que nosotros humanos Masiva. a, a es... veces consumimos. Y y sí es una relación mucho menos personal y de ahí es como tal vez más difícil definir que esto es mío hablando volviendo a los sonidos me gusta este hi hat entre los 100 hi hats que hay en este base por qué me gusta y por qué no no sé cómo no,
0: y de hecho es la base de ser un buen productora porque mm -hmm. ellos literal se dedican a recibir samples y, y ir eligiendo y claro lo que tú me decías yo también estoy de acuerdo, a veces me da la sensación de que con equipo analógico y mezclando equipo analógico generas algo más personal, pero a veces también me da, me da la impresión de que si es que sabes muy bien qué quieres, también el, el, el digital es súper bueno, super mm. guay, guay, porque al final puedes, yo qué sé, literal alterar todo desde lo más básico, ¿no? Ahora, el problema es que no tenga, no sepas qué quieres, entonces lo analógico está guay, pero sorprende bastante, a mí me sorprende bastantísimo el equipo analógico, me sí. encanta.
1: Sí, creo que es como, para mí es, es mucho, me inspira más explorar lo analógico, lo que puedo hacer en vivo, y para complementar eso, tengo lo digital, y como no puedo llevar mi órgano eléctrico a tocar en vivo, genial, tengo la máquina, puedo grabar, y es un proceso súper fluido um, para utilizar el órgano en una sesión en vivo. Pero sí, como empezar de cero, creando desde lo, lo digital, para mí es súper difícil.
0: Sí, sí, es complejo. vamos menos que yo que se tengas la idea muy clara. Uh -huh. Eso También es divertido. A veces me he planteado, ¿no? De que, eh, no sé, tienes una, 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 sola, no sé, un solo, una sola... un solo sonido eléctrico, <risa> por así ponerlo, y tienes tantas opciones y es genial. Y a veces pasa que es tan genial que no hay nada.
1: <risa> <risa>
0: <risa> eh, bueno, tengo otra pregunta. Porque estamos hablando de tu proyecto y tal. Eh, tú recientemente estuviste de gira.
1: Sí, sí, toqué en Cuenca y en Quito. Ah, y hice, estaba en Bogotá también en, en marzo. Ahí e hice una instalación sonora.
0: ¿Qué tal, qué tal lo, eh, eso de, de gira con equipos?
1: Bueno, Bogotá fue difícil. Realmente fui a Colombia por como cuestiones de mi visa y... Mm. Y fui como muy de repente, no podía planear nada y solo iba mi compu y por el destino de la situación, como me encontré con alguien que quería ayudarme a producir un evento y el espacio justo también y me prestaron como dos midis y no sé qué. Ah, bien. Sí, no sé de puta madre. sí fue como todo el destino. Fácil, ¿no? Realmente. Y no, fue, fue una noche hermosa, difícil. Muy poca plata, pero la pasamos súper bien. Y fue como una forma de aprovechar de... Solo había hecho la, esa instalación en las cuevas de Lila Ló, Que es hermoso. Y también es como no tan accesible a veces. Y sí si me quedé con ganas de como tocar en otros lados la misma cosa.
0: Tengo curiosidad. Tú hablas de la instalación. ¿Cómo trabajas en la instalación? ¿Tú qué haces? ¿Tienes cuatro outputs o...?
1: Tengo esto lo enchufado a un interfaz vale. y ahí cuatro, cuatro parlantes y por hubo como unos problemas técnicos y esta instalación se desarrolló como más planeando la parte de enfrente y la parte de atrás y, y, y igual como, o sea, en general es más común que alguien juega como un sonido que gira todo la cabeza de claro, el público. El, el R y el y... Sí, pero no, no era lo que no era necesario para esa instalación, para mi propósito específicamente, en, en esa obra. Y, y igual como creo que hubo como un par de problemas técnicas y, y no ni había esa opción, así que no. fue como ya.
0: Yeah, sí, sí, no. ¿no? <risa> o sea, me parece interesante porque no sabía si es que tú tenías el control de los cuatro outputs.
1: En el general eso sí pasa, pero no, yo no. ¿Y, co
0: ¿Y cómo lo haces? Porque, a ver, yo estoy interesado en eso actualmente y al momento la solución que he visto que es viable es usar Reaper, como no me acuerdo qué otro programa más, y está bien, está bueno el control Solo que yo uso Ableton uh -huh. de toda la vida y se me hace como oh, tener un coñazo cambiar de... de
1: sí, solo usé Ableton. Estaba manipulando Ableton con MIDI y como haciendo lo que podía con... ¿Pero disco. te permite,
0: Ableton, te permite enviar a cuatro outputs diferentes? Hay, diferentes señales. hay un plugin, pero ¿Cuál?
1: para mi versión de Ableton no, no funcionaba. ¿Cuál es el plugin? Yo quiero saberlo. No sé. Ah, vale. Es como... <risas> No sé, uno de esos. <risa> Ni idea.
0: Qué curioso, ¿eh? Mm. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. ¿Y en Cuenca, qué tal?
1: Bien, hermoso. Lo hicimos en como, en un lugar de, de artes areales o algo así como, de telas y, ese, fue como, estaba tocando y gente ya estaba colgada en, <risa> de las paredes y, y fue hermoso, fue divertido y una buena excusa para visitar Cuenca también.
0: ¿Y tus visuales tú también los manejas? O sea, tú tienes no. un concepto.
1: <ríe> <plan>? <ríe> mi, mi compañero es el que hace los visuales para el proyecto de Pure Naked Mind. Ajá. Y él hizo como todo igual un proceso analógico de grabar y luego manipular el video y lo manipula en, en vivo para acompañar.
0: Tiene buena pinta. O sea, sí. es como tu visa y tú eres la que hace el audio y tal. Sí. Tiene buena pinta.
1: Sí, sí es divertida. ¿Tienes, ¿Tienes poco tiempo? Sí, si ya es el momento de...
0: Si tú quieres, ya podemos ir terminando. No hay ningún problema. Ok. <risa> eh, ¿Tienes algún trabajo que estés a punto de sacar? O lo que sea que tengas, que esté cerquísima.
1: Sí, cerquísima, cerquísima, sí. Ahorita, en septiembre, voy a sacar un nuevo EP con la disquera Voodoo Um, se llama Cosas Finas y, y estoy súper emocionada porque es como una exploración tal vez de lo inocente y más psicodélico desde mi perspectiva de lo que es eso. Y también en septiembre sale una colaboración con, que hice con el Hermetics que va a salir por el Multiculti
0: vale eh, No sé, si quieres promocionar tus redes sociales o Un disco que ya tengas por ahí Puedes decirlo todo ¿no?
1: ya yeah, uh, Estoy en Instagram como Hanali Bebé <ríe> Y no pensé En ese nombre cuando lo hice Pero ya es lo que es Y también en, en Facebook Y Twitter y Youtube Como Hanali, me pueden buscar ahí
0: Perfecto, nada, ha sido un gustazo ¿no? Muchas sí, gracias,
1: Ana. un gusto Gracias